0: Bem-vindo à Gastronomia Carioca, seu canal de podcast do Zona Sul. Na coluna Tá Na Mesa de hoje, o Zona Sul convida Bianca Teixeira, da BT Comunicação, para um bate-papo com Alice Granato, que tem a gastronomia como paixão e é autora do livro Sabor do Brasil. Esse livro é tido como uma obra de referência da nossa cultura gastronômica. Fique com a gente e faça uma
1: viagem gostosa pelo Brasil. Olá, sejam bem-vindos à Gastronomia Carioca. Eu sou Bianca Teixeira, assessora de comunicação integrada, e estou de volta para mais um podcast do Zona Sul. Hoje, no nosso bate-papo, vamos saber mais sobre os sabores do Brasil, com a grande jornalista e escritora Alice Granato, autora dos livros Sabor do Brasil e Fabricando Chocolate, da editora Sestante Arte. Além de escrever livros, Alice também faz coordenação editorial e continua a colaborar com diversas publicações. É colunista da Veja Rio e vai lançar em outubro seu primeiro livro para crianças, O Saborzinho do Brasil, versão infantil do Sabor do Brasil. Nascida em São Paulo em 1973, é uma típica carioca de coração que chegou ao Rio em 2003 e nunca mais saiu. Filha do falecido Ivo de Granato, artista plástico que começou a desenhar desde muito jovem e marcou toda uma geração. Ela colaborou com algumas das maiores publicações do país, como Revista Época, Serafina, Folha da Folha de São Paulo, a Revista O Globo, entre muitas outras, nas áreas de cultura, gastronomia, viagem e comportamento. Alice tem a gastronomia como paixão. Seu livro, o Sabor do Brasil, lançado em 2012, traz fotografias excepcionais, primorosas, do fotógrafo, parceiro e grande amigo Sérgio Pagano. Para desvendar o rico universo da nossa cozinha regional, sob um ponto de vista contemporâneo, a dupla visitou mercados e feiras, observou os modos de consumo, pessoas e os artistas que retrataram esses locais. Para realizar uma viagem gostosa, literalmente saborosa, pelo Brasil afora. Na minha opinião, captaram de forma esplendorosa a alma da gastronomia brasileira. Casada com Zé Márcio Alemane, Music Creator, mãe do Valente Benício, a jornalista carrega no seu currículo grandes e emocionantes entrevistas. Tem um trio que fica emocionada só de pensar. Imagine você ser recebida na casa do diretor Pedro Modova, em Madrid, Ricardo Darim em Palermo e Antônio Bandeiras em Málaga. Não é de arrepiar? E claro, Alice, você hoje vai abrir esse podcast contando um pouco sobre essas entrevistas antes de falar do seu livro. Que é o nosso tema de hoje, Sabor do Brasil, que já vai para a sua segunda edição.
0: Boa tarde, Bibi, boa tarde a todos. É uma honra receber esse convite de uma marca que eu gosto tanto e admiro, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse período do trabalho da Serafina foi um período é uma revista que era muito bem feita, né e voltada para as artes. Então foram entrevistas internacionais é, muito especiais, sempre em momentos de lançamentos, né? No, no, Para começar falando do Almodóvar foi quando ele estava lançando o filme Abraços Rotos. Então eu fui a Madrid, fiquei um período antes da entrevista, eu fiquei uns dias é, conhecendo a cidade, o universo dele. Ele foi assim de uma gentileza e uma simplicidade. É, Comigo, típica dos grandes, né? Porque eu acho que todos os grandes eles são simples, né? Então ele foi uma, ele foi muito cortês. Era uma entrevista que estaria é, programada para durar 40 minutos. Eu acabei ficando mais de duas horas com ele. É, tava também agendada para ser na produtora. Na última hora ele não pôde ir na produtora e acabou sendo na casa dele. Então foi um privilégio muito grande poder estar com um gênio, né? Que é como Almodóvar, na casa dele, conversando sobre tudo, ele super encantado com o Brasil, é, com a música brasileira, ele é muito amigo né, do Caetano e de vários outros artistas, então foi uma experiência riquíssima. É, anos mais tarde, quando ele voltou a gravar com o Antônio Bandeiras, na, no filme A Pele que Habito, eu estive em Málaga, né, que é a cidade natal do Bandeiras, entrevistando ele também, falando dessa relação, dessa volta ao trabalho dos dois. Então foi um momento muito especial, assim, realmente, da minha carreira. Enfim, com uma revista que, que proporcionava isso, né, que te dava um tempo, você tinha o um tempo da escrita, o um tempo da chegada no lugar... Não era uma coisa como... Hoje eu acho que as coisas estão muito rápidas, né? E eu acho que esse tempo, você poder estar na cidade, conviver, entender onde a pessoa vive, eu acho isso muito importante, isso a Serafina proporcionou. E para fechar, já que você pediu para falar dos três, o Ricardo Darin, que eu considero um dos melhores atores do mundo, né? Tive também em Buenos Aires o entrevistando quando eles ganharam o Oscar com o filme Segredo dos Seus Olhos, que é um filme fantástico. E foi muito especial, porque ele me contou lá que o, quando ele ganha o Oscar, com o Segredo dos Seus Olhos, foi quase como uma comemoração de Copa do Mundo, né? Ele, da casa dele, pôde ouvir as pessoas gritando como se fosse, assim, um gol da Argentina, sabe? E isso é muito, muito legal, né? Os argentinos são são muito aguerridos, são, festejaram muito esse prêmio.
1: E um gol através, literalmente, da cultura, que é um gol não desmerecendo futebol, mas um gol da cultura tem a sua relevância, né?
0: Pois é, então... E eu lembro, assim, de que todas... De passear pela cidade, né? Quando eu fui fazer a entrevista, e todo mundo ter assistido o filme. Assim, todos os taxistas, eu perguntava, o filme era comentado na rua... Então, isso foi uma coisa muito marcante para mim, assim. Além do Darin ser é uma pessoa, assim, extremamente simpática e engraçada, como ele tem um humor muito forte, né? Então, eu me diverti muito com ele, assim, uma pessoa boníssima. Depois ainda foi assistir a peça de teatro dele lá. Foi, foi realmente muito especial
1: o seu relato do Almodóvar, duas coisas que eu me lembro um, que você ficou impressionada com o acervo dele, a organização é, e dois, quando você disse que você só conseguiu concatenar essa história na sua cabeça e que você voltou para o Brasil aos prantos no avião e que ninguém entendia nada, que era quando você soltou aquela emoção que você não parava de chorar e ninguém entendia nada mas você só estava ali colocando para fora aquela emoção que estava presa porque realmente é muito emocionante né foi uma
0: entrevista impressionante é, primeiro porque tinha toda as, as entrevistas às vezes você tem esse horário limitado assessoria e de repente eu estava na sala de cinema dele particular com ele né um, um gênio realmente e você está ali diante daquilo né bem é, é, é difícil não é fácil até você conseguir dominar, entrar, você dá uma certa ansiedade, você não sabe, a pessoa pode ser genial na arte, mas você não sabe como ela é na vida, então, é, de repente, como foi, foi tudo, deu certo, eu acho que essa catarse veio depois, realmente, de ter se dado conta de como foi grandioso né? esse encontro, e, e deu tudo certo, foi uma capa maravilhosa da revista, muita responsabilidade também, né? de trazer o melhor, depois eu ainda... Consegui marcar para ir conhecer a produtora dele, a Eldeseu. Então, além da entrevista, a gente ainda... eu ainda passei um dia inteiro na né, Eldeseu com o irmão dele, com o Agostinho, que é o produtor dele. Então, foi muito rico, assim. Eu pude conhecer de perto. E, de fato, a casa dele é coloridíssima, tem muito a ver com os cenários que ele usa para o filme.
1: Bom, agora a gente vai voltar para o nosso tema principal, que é o sabor do Brasil. O lançamento do seu livro acompanha de Perto, acho que o Brasil acompanhou de Perto, foi um verdadeiro sucesso. Mas primeiro me conta, conta para gente, como é que começou a sua história com a gastronomia? né? Inclusive você foi jurada durante anos dos prêmios, dos principais prêmios de gastronomia no Brasil, da Editora Abril. Como é que começou essa sua paixão, esse seu casamento, essa interseção com a gastronomia?
0: Olha, eu posso dizer que, assim, para mim a gastronomia, eu gosto dela, eu vejo ela como cultura. Então, assim, eu não vejo ela desassociada da cultura, né? Que é o meu maior encantamento. Então, assim, eu, não me consigo, eu não, acho que eu nunca fiz crítica de gastronomia, porque eu não sou crítica, eu sou uma jornalista que escreve sobre gastronomia, mas eu acho que de um ponto de vista mais amplo, não somente falando da comida, mas me interessa toda a atmosfera da, que, que, se, que circunda né, o assunto. Então, é, eu acho que esse é o meu encantamento. Eu comecei assim desde muito nova, quando, na Veja, quando eu trabalhava na Veja, e o Carlos Maranhão era o editor da, da Veja São Paulo, já desde ali eu fui convidada para ser jurada da, da, do prêmio da Comer e Beber, então muito... Aí, quando eu vim para o Rio eu desde sempre fui jurada e o Dias Lopes me convidou para ser correspondente da revista Gula e organizar os prêmios Gulas então isso tudo foi me aproximando do, do universo que que é uma coisa que eu sempre gostei muito mas nesse sentido amplo assim então eu acho que o sabor do Brasil ele veio ele aconteceu dessa maneira né o Marcos Pereira que é o dono da sextante me chamou para conversar e eu falei para ele disso, desse meu entusiasmo com todo o entorno, do interesse de é, de dos, sobre os ingredientes, os produtos, quem faz, como acontece. É, e ele acho que gostou muito disso. Ele falou, acho que você era a pessoa que eu estava procurando para fazer esse livro, porque ele queria um, um livro que trouxesse essa amplitude, que fosse um roteiro etnográfico do Brasil, né? O livro é uma grande viagem pelo Brasil.
1: Então... E, a, e abrindo um parêntese aqui, né, Alice, você sempre teve é, a, é, pessoas ligadas a você, chefes né, nas redações, que são a, fazem parte da nata intelectual do país. né Laurentino Gomes, o Dias Lopes, a Patrícia Ferraz. Você sempre teve um encontro grande com essas pessoas né, que, que tem muito a ver, aliás... Total ligação. O quanto atlentosa você é, né?
0: É, o, o Laurentino foi meu editor diretamente na Veja, né? E ele escreve assim na apresentação do Sabor do Brasil. Ele gosta muito do Sabor do Brasil. Ele fala que é uma é uma grande reportagem sobre o Brasil, né? Então, assim, claro que com um texto mais literário, mas é é, é um... A gente pesquisou muito, assim, o Marcos me deu carta branca para fazer o roteiro do livro, né? Então, a gente, o Zé Márcio, meu marido, que é pesquisador, fez a pesquisa, ele ele tinha feito já a pesquisa do 1808, que é o livro do Laurentino, que é maravilhoso, por sinal. É, pois é. E aí ele fez a pesquisa do Sabão do Brasil, que foi incrível, porque quando a gente chegava no, nas regiões, a gente tinha uma pesquisa, a gente tinha um roteiro de por onde ir, o que começar, né? Então, assim, a, o trabalho de pesquisa é essencial num livro desse, porque é um livro de fôlego, né? De, muito grande, né? São mais de 400 páginas. E eu acho que tem uma frase aqui que eu separei para... Para falar do Gilberto Freire, porque eu me guiei muito pela obra do Gilberto Freire e do Câmara Cascudo, que escreveu a história da alimentação no Brasil. Gilberto
1: Freire é que tem a receita na casa dele de como fazer uma maionese, é isso?
0: Não, o Gilberto Freire, o grande antropólogo e sociólogo, né, que escreveu Açúcar e Casa Grande Sem Zala. E ele tem uma frase muito boa, que ele diz assim, uma cozinha em crise é uma civilização inteira em perigo, o perigo de descaracterizar-se. Então, com isso ele mostra o seguinte, como uma cozinha de um lugar diz sobre ela. Então, essa é a grande, o grande segredo do Sabor do Brasil, é percorrer o caminho dos alimentos. Então, é mostrar para as pessoas é, de onde ele vem, como ele vem quem faz quem, quem, todos os caminhos porque o alimento ele não, as pessoas recebem muitas vezes o prato pronto mas tem um longo caminho que, que o alimento, longo e bonito caminho que o alimento percorre e muitas pessoas envolvidas e também o universo que ela é produzida né? então por exemplo é, a, o norte do país, o norte do país é um uma riqueza, né? então como é que a gente vai falar do norte do país se a gente não falar da floresta Amazônia da quantidade, dos rios né? dos peixes de água doce, então é, eu acho que ele traz essa riqueza de...
1: Não, e ele de... abre com uma riqueza de fotos né? quando você, Amazônia, quando você fala as fotos são incríveis incríveis assim, são muito é, o... lúdicas
0: eu trabalhei muito junto com o Sérgio Pagano no sentido assim de a gente estar tá junto, sabe? Eu acho que eu quase que meu olho também era o olho dele. Então, a gente via cenas, eu podia para ele... Eu produzi também as fotos, né? Então, assim, estava muito casada o conteúdo do livro com a imagem. Então, a gente sempre trabalhou dessa maneira, assim, bem junto, né? E isso foi... Eu acho que foi uma, uma experiência muito feliz, porque ele você tem uma integração da imagem com o texto, né? E também sempre a gente procurou trazer a cultura de cada lugar, que, quem escreveu sobre aquela região, quem musicou, quem pintou. Então, todos os capítulos, eles abrem com uma epígrafe de algum grande escritor que fala sobre aquela região. Por exemplo, a região norte, a gente traz um, uma frase do Mário de Andrade falando... Quanto a este mundo de águas, é o que não se imagina. A gente pode ler toda a literatura provocada por ele e ver todas as fotografias que ele revelou. Se não viu, não se pode perceber o que é. Nossa! Então, é, a gente vai trazendo sempre... A Bahia, por exemplo, eu fiz muito em cima da obra do Jorge Amado. Então, eu estudei muitos livros do Jorge Amado para falar das fazendas de cacau, a história do cacau. O Natal é em cima do Câmara Cascudo. Então, por exemplo, quando a gente fala do Sudeste, eu trago uma letra de, é, do Vinícius de Moraes musicando uma feijoada. Então, ele está o tempo... Eu acho que isso torna o universo mais rico e mais amplo. Porque quando a gente conhece, a gente come muito melhor, né? É igual a gente fazer uma viagem e visitar uma vinícola e ver as plantações, as barreiras, quando a gente vai tomar aquele vinho, tendo aquele conhecimento, é muito mais gostoso, né? fica mais saboroso. Então essa é a ideia, o título do livro Sabor do Brasil é um pouco remete a isso, é o sabor no sentido mais amplo, não só a comida, mas o sabor de você dar um mergulho num rio e depois comer um peixe, você ver o barco chegando de manhã cedinho, no ver, no ver o peso cheio de açaí, você ter o prazer de comer aquele açaí ainda quente,
1: não, então, e assim... o seu olhar atento, ali o tempo inteiro. É, quando você falou do Gilberto Freire, eu me lembro que no livro tem uma receita escrita à mão da esposa dele, que é uma maionese caseira, que eu achei sim. incrível. Ah, é, sim. São os detalhes, é, o seu olhar atento para o personagem, para um azulejo em Tiradentes, sabe? O tear, a cena do tear. Então, assim, você teve um olhar... É, que, na verdade, ele retrata, claro, como base a gastronomia, mas ele retrata mais ainda a cultura, né, as raízes, os personagens que representam aquela região. Você tem um olhar muito atento aos detalhes, né, isso é isso que eu acho incrível. É, você retrata, de fato, no Sabor do Brasil, uma cultura, né, um, os costumes... É, tem coisas, como eu te falei, que eu achei incrível na casa do Gilberto Freire. Aquela receita escrita à mão da mulher dele, que é a receita de uma maionese. É, o tear, é, a pesca, uma cena da pesca. É um azulejo em Tiradentes. Então, esse livro, para mim, ele vai muito além. É claro que a gastronomia, ela reflete a cultura de um lugar mas é porque você mostra isso para a gente é, de uma forma muito ampla e muito verdadeira, né? e, e deve ter sido assim um grande trabalho, né? porque juntar você e Sérgio Pagano, do que eu acho que é um dos melhores fotógrafos do mundo, né? que a gastronomia está no DNA dele, é, e é uma, foi uma publicação que foi aclamada por todos os críticos, pelos quatro pontos do país, é, como é que surgiu é, essa ideia, o, é, conceituar esse livro tão brilhante e para dar esse resultado tão incrível?
0: É, o, o Marcos Pereira, o dono da sextante quando ele me convidou, ele, ele queria, ele tinha em mente, né, a inspiração dele era o sabor da França e o Sabor da Itália. Né? Então, é, quando eu falei para ele que eu tinha essa curiosidade, que o meu olhar era maior né, do que somente a gastronomia, mas como um todo, né, exatamente isso que você falou, a vocação natural do lugar, o turismo, a cultura, quem, quem, quem passou por ali, quem escreveu sobre aquele lugar, quem fez um poema, uma música. Então, era mais abrangente. Ele gostou muito. Então, ele me deu carta branca para fazer o roteiro. Isso foi muito foi muito bom, foi muito libertador, né? E o Pagano embarcou completamente também nisso. Então, a gente... O, o livro, ele, a gente ficou, acho que, uns dois anos viajando, né? Porque as viagens não eram, é, correr, assim, uma atrás da outra. A gente viajava, tinha
1: um tempo... Gente, viajar, foi, viajava, foram 4.200 a... quilômetros percorridos Brasil afora por essa dupla, viu? É pois muita é. coisa.
0: É, a gente, eu acho que o livro ele não tinha pressa, sabe? A gente teve tempo para fazer o livro. Eu acho que ele saiu na hora certa. Ele, olha, ele está indo para a segunda edição, ele tem 14 mil exemplares vendidos, que para um table book é um número muito bom. né E nós estamos agora fazendo o Saborzinho do Brasil, quer dizer, que é um projeto que desde... Eu, logo que eu tive meu primeiro filho, eu tive vontade de fazer, que é um livro...
1: Mas eu, antes de você quero... falar do Saborzinho do Brasil, que ele tem uma capítulo à parte nessa história, Sim. eu quero que você conte para gente quais foram os maiores desafios nessa viagem que você percorreu 4.200 quilômetros. Saborzinho do Brasil a gente vai deixar para o final, porque ele merece é. um capítulo à parte.
0: Olha, eu acho assim que tiveram muitos desafios. A gente, a, gente, a gente se aventurou muito, sabe? A gente andou de tudo que é tipo de transporte. A gente andou de aviãozinho na Bahia, a gente andou de jipe, a gente andou de búfalo. A gente. Eu acho que o, o desafio era esse, era captar um pouco a essência de cada lugar e trazer isso, né? Então, assim, o lugar como um todo, entender um pouco onde a gente estava vivendo. Eu gosto muito dessa ideia da gente respeitar os lugares como eles são, sabe? Por exemplo, a gente tem muita coisa da gente que chega na Bahia e quer que uma caipirinha chegue em cinco minutos na mesa e não chega. Ela demora mais, mas ela chega baianamente gostosa. Então eu acho que isso é uma coisa que para mim é muito importante: é não querer que todos os lugares tenham a mesma filosofia, porque eles são diferentes, né? Para mim, são, eu, eu até sou suspeita para falar, porque são duas cidades que eu amo, né? eu nasci, sou paulista, mas filha de cariocas, moro no Rio, escolhi o Rio para ser a, a minha casa, mas eu gosto muito de São Paulo, minha formação é lá, mas são cidades opostas, complementares, então, assim, nunca vão ser iguais, porque o Rio é outdoor, São Paulo é indoor. Né? Então, é, são vocações diferentes, até pela própria cidade, né? O Rio é uma cidade de praia, mais descontraída, as pessoas têm uma leveza maior, você encontra com as pessoas na rua, tem mais naturalidade. Em São Paulo, tudo é um pouco mais duro, é mais... Então, assim, é, a comparação precisa levar em conta todos os aspectos, né? e que não necessariamente são negativos, eles são, são positivos, eles são daquele lugar. Então, eu acho que um desafio do livro foi fazer com que as pessoas entendam que Cada lugar tem a sua vocação.
1: Alice, nesse livro maravilhoso que você abrange as nossas cinco regiões do país, falando da cultura, mostrando os chefes que mais representam essas regiões, você fala do sul, do sul sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, podemos dizer que é um verdadeiro mapeamento da gastronomia e da cultura do Brasil. Você acredita que a pandemia vai valorizar o turismo interno? Por quê? hoje a gente vê que a maioria dos brasileiros, hoje não, né? antes da pandemia, a, o, o, o destino certo deles sempre era o exterior, porque aqui a, as viagens é, pelo Brasil eram muito caras e são muito caras. né? Eu acho que faltou incentivo e faltava da, das secretarias de turismo é, promover essas regiões. Você acha que a pandemia vai trazer essa coisa positiva da gente valorizar o turismo interno e conhecer o nosso Brasil de verdade?
0: Olha, Bibi, eu torço que sim, porque eu acho muito importante a gente, esse redescobrimento do Brasil, né? Eu acho que o Brasil precisa ser mesmo redescoberto. Eu acho que a gente, antes, assim, eu, eu penso assim, por exemplo, é o que eu gostaria até para os meus filhos, eu acho que a gente, antes de... Se ir para fora, a gente tem que conhecer a nossa casa, né? Então, assim, o país é gigante, ele é, ele, é, ele é muito vasto, ele é muito diverso. Então, assim, o sabor do Brasil, ele não tem a pretensão de cobrir o Brasil inteiro, ele passa pelas cinco regiões brasileiras, é, mas a gente, podem ser feitos mais 500 livros sobre o Brasil, né? Porque o Brasil é muito grandioso, mas, assim, eu, eu acredito que sim, eu espero que sim, que, que a gente possa, que, com essa pandemia, é, visitar mais as regiões brasileiras, é, conhecer melhor o nosso país, o lado bom do nosso país, né? Que a gente tem coisas maravilhosas, assim, a nossa formação, né? A nossa amálgama, né? A nossa mistura, que é muito... rica
1: mas enquanto muita gente ainda não, não leu o livro, eu tenho certeza que depois desse podcast vai todo mundo correr para a Travessa, eu queria uhum. que você contasse um pouquinho de cada região é, e as suas peculiaridades gastronômicas, culturais. Fala um pouquinho assim o que mais te chamou a atenção em cada uma dessas é. cinco regiões.
0: Olha, eu acho que no no o Norte... assim. A exuberância né, da, da Amazônia, muito forte, que a gente até fala é, a quantidade de pescados, de temperos, de frutas maravilhosas. Né? assim Até o. Eu lembro do, do Alex Atala me falar assim que ele levou o, o, o Ferran Adriá para conhecer Belém, e ver o peso. E o Ferran Adriá ficou espantado, porque ele falou, puxa, eu. Faz, fico em laboratório criando alimentos que dê, é, é, efeitos para os alimentos e aqui a gente tem o jambu que dá um choque natural, né? Então, assim, a Amazônia ela é, ela é muito surpreendente assim, a quantidade de frutas é uma coisa que eu acho que tem que ser muito, muito mais ainda explorada É que muito público,
1: exótica, né?
0: É, eu acho que para o público da gastronomia esse movimento, na verdade, de valorização do Brasil começou há uns 15 anos atrás. Quando eu comecei a fazer o livro, estava esse movimento, sabe? Os chefs começando a usar ingredientes do Brasil, a valorizar isso. Mas eu acho que hoje, para quem é da gastronomia, está muito forte, mas ele precisa alcançar mais pessoas, né? Então as pessoas precisam, é, como assim, hoje em dia, eu acho que já é entre o público mais... É, que conhece melhor a gastronomia por exemplo, você dá um, uma rapadura um pedaço de rapadura um doce é, de jaca de uma fruta brasileira uma geleia de pitanga isso hoje em dia já é muito valorizado porque teve uma época que a gente só valorizava o que era de fora né? Então assim, um pote de marrom glacê era uma coisa assim e de repente a gente começou a valorizar essas coisas, esses produtos nossos isso eu acho muito bom eu acho que existe espaço para crescer muito ainda na indústria é, e a Amazônia é um, um prato cheio para isso. Assim. O Nordeste foi assim, aquelas praias maravilhosas, né aqueles frutos do mar, peixes, tem toda a parte também do sertão, sabe? É, o Nordeste é uma riqueza absoluta. Tem a Bahia, que acabou ganhando um capítulo à parte por toda a sua influência africana, né?
1: Chefe Dadá, né, que você fala, com a chefe Dadá.
0: É, então, a, a, a Bahia, ela, ela foi assim. Até Eu fiz até um boxe no capítulo da Bahia sobre a cozinha dos orixás, porque, enfim, é tão forte né, a religiosidade lá que a gente acabou fazendo os quitutes dos orixás, né, e, então, assim, é, lá muitos chefes, assim, que, que interpretaram a cozinha pra gente, né, é, como o Edinho Angel, que tem o Amado lá em Salvador, né, então, assim, a gente eu fiz uma viagem muito rica lá, até a dona Canô, mãe do Caetano, nós, nós fomos no Recôncavo Baiano lá, visitá-la, falar das receitas dela, foi, foi muito simpático, assim. E, e a gente pesquisou muito também no Museu da Língua todos os dialetos africanos, né? As palavras que a gente nem sabe, porque a gente já usa naturalmente, mas que têm origem africana, como é, dengo, dendê, é, quindim, por exemplo, que quer dizer delicadeza. Então, a gente fez uma pesquisa muito rica sobre esses dialetos africanos. Ela, ela teve, foi destacada no Nordeste, né? Depois a gente vem para o centro-oeste que a gente foi a gente realmente fechou, focou muito no Pantanal, né? Na cozinha das fazendas pantaneiras, no churrasco de fogo de chão, é, nos doces maravilhosos que eles fazem. É, foi, foi bem legal, assim, é, a viagem para o Pantanal também, muito rica. Assim. Depois a, a gente fez o Sudeste, Rio São Paulo. Eu já falei um pouco, enfim, o Rio toda a influência da cozinha portuguesa, São Paulo a influência italiana e japonesa. Então, é, essa é, eu sempre a gente convidando chefes de cozinha que usassem os ingredientes da região, mas já de uma forma mais moderna, né? Com técnica, com, enfim, eles. O Alex Atala, por exemplo, fez um cuscuz. A Paulista, mas não aquele cuscuz grande, né? Que a gente tava que é tradicional. Ele já revisitou, fez uma porção individual do cuscuz. Então, assim, a gente procurou respeitar sempre os ingredientes de cada região. Todos os chefes convidados, eles só podiam trabalhar com os ingredientes daquela região, mas eles podiam fazer o que eles quisessem a partir disso, né? Então, muitos realmente revisitaram.
1: É, e como é que é você cozinha. fez essa seleção? Que não deve ter sido fácil não, viu? Porque nesses, é. nessas regiões tão ricas, como é que você chegou a essa seleção primorosa da a escolha do chefe?
0: A gente foi misturando, porque assim, sempre ou um chefe que estava em evidência, ou que era estudioso daquela região, ou que estava em destaque, né? É... Também eu procurei trazer receitas de cozinheiras locais, né? Não só os grandes nomes, que a gente, te, a gente tem muitos grandes nomes no livro, mas também a gente também traz, por exemplo, o pudim de abóbora da dona Jerônima, que é uma cozinheira de mão cheia da ilha de Marajó. Então, assim, é... eu procurei trazer desde chefes de cozinha até também os cozinheiros regionais. A escolha, ela foi livre, ela foi espontânea, mas sempre pensando, assim, nos chefes que estavam atuantes naquela região, naquele momento, entende?
1: Agora então... você deve ter aprendido muita coisa gostosa para fazer em relação a ingredientes, insumos, misturas, de tudo que você conheceu. Eu quero acreditar que você já aplicou algumas receitas no seu dia a dia, para Benício, <risos> Valente e Zé Márcio, aplica, é... aplica.
0: Assim, a gente até outro dia mesmo aqui é, nós fizemos uma um, um frango é, que é uma receita do, da, de uma fazenda no Espelho da Maravilha no sul da Bahia. A gente sempre faz. É, outro dia também fizemos um, uma receita ótima da, de parati que entrou no capítulo de cidades históricas, que é um bolo de melado de cana. É... então a gente com certeza a gente vai viajando pelo livro e vai testando receitas legais sucos mesmo também
1: é, não deve ser muito fácil achar essas frutas né acho que talvez aonde que a gente se encontra essa coisa tão exótica principalmente no Amazonas é, porque são coisas é. fáceis de achar né grãos
0: não mas muitos lugares têm sabe é, nem todas as receitas são de difícil acesso né? são todas, todas as receitas do livro foram testadas por uma chefe de cozinha e tá estão muito, elas...
1: muito bem explicadas no livro eu vou arriscar é, fazer algumas
0: é, pois é eu tenho uma vontade de fazer essa, tem, o César Santos fez pra, em, em Recife uma muqueca é, que leva pitanga de camarão com pitanga em homenagem ao centenário do Gilberto Freire. Essa é uma receita que eu acho fabulosa. Foi uma das receitas que mais me marcou na viagem, que foi, chama Gerimum Camarão Pitanga, que é uma, um, um, uma abóbora, né? um gerimum com recheado com camarão e um molhinho de pitanga super assim é, apaixonante. E mais
1: saudável é impossível, né? Porque é pois a é. comida é muito saudável.
0: Então, eu acho que foi, a gente foi, realmente foi assim, um presente esse livro, sabe? De você poder trabalhar, conhecer o Brasil, viajar e mostrar para as pessoas essa diversidade toda do país. Foi um, uma experiência muito rica, assim, que eu agradeço muito ao Marcos Pereira, da sextante por ter nos proporcionado essa viagem tão, tão grandiosa.
1: E você acha, Alice, que o que reina mundo afora é, literalmente a gastronomia de um país tropical? Porque nós temos regiões muito quentes, né? Norte, Nordeste. Você acha uhum. que essa gastronomia, Amazonas, Manaus, é, Bahia, é, Rio de Janeiro, inclusive, você acha que a gente aparece mais pelo lado tropical? Porque a gente tem grandes coisas na região sul.
0: Eu acho que o sul, por exemplo, nessa viagem do Sabor do Brasil... Foi muito rica a nossa experiência na Serra Gaúcha. Nós fomos na época da colheita da, das uvas, né? O, o sul se desenvolveu muito, né? Com espumantes, com vinhos. É, a gente Foi uma viagem muito bonita também pelo sul, sabe? É, também de contrastes né? das carnes com também as ostras em Santa Catarina. Então, assim, eu, eu, eu acho difícil julgar, assim. Eu acho que aparece mais, sem dúvida... A, o, o nordeste e a floresta amazônica mas todas as regiões são encantadoras
1: né? e me fala uma coisa depois de escrever um livro desse tão brilhante percorrer 4.200 quilômetros pelo Brasil conhecer tantas culturas a sua relação com a gastronomia você acha que ela mudou conhecer tantos insumos, tantos produtos tantos grãos é, você acha que ela, ela mudou um pouco a sua relação com a gastronomia brasileira, a nossa culinária, ah. digamos assim?
0: Ah, eu acho que sim, né? com certeza ampliou a minha visão, é, é como você está falando assim, para mim, eu acho que o, o, o bonito, a riqueza é descobrir os encantos do lugar como um todo, né? então por exemplo, você está na, na, na ilha do Marajó e comer um, um pudim de abóbora de uma cozinheira local, que te serve o pudim, uma cerâmica marajoara, é, entende ou você está, por exemplo como você falou você observou das artesãs né? Faz, tecendo a fibra do buriti no Maranhão é, conhecer as casas de farinha vendo as, as famílias que vivem de fazer farinha é, isso foi de uma riqueza extraordinária sem dúvida ampliou a minha paixão pelo Brasil e pela culinária brasileira sua história toda, os ritmos é, eu não consigo desassociar para mim comida é cultura então eu não consigo olhar somente uma coisa, para mim todos os aspectos são importantes entende?
1: eu gosto Agora, muito dessa
0: composição
1: o nosso segundo presente eu acho que é o seguinte é, é, só para vocês entenderem Alice, esses 4.200 quilômetros que ela rodou, essas cinco regiões do qual o sabor do Brasil fala muito bem ela agora vai escrever isso para crianças. Ela vai usar a mesma experiência e vai adaptar para o público infantil. Esse livro é intitulado, será intitulado de Saborzinho do Brasil, que já está quase pronto. Será publicado em cinco capítulos, né, Alice? Uma isso. grande apresentação da cultura gastronômica através de uma viagem por todas essas mesmas regiões de uma forma muito lúdica. E eu já sei que o primeiro capítulo será a região norte, com um personagem muito curioso, que é o Tupi, que vai fazer uma viagem com os pais, uma verdadeira incursão pelas riquezas da Amazônia. Então, para terminar esse nosso bate-papo, agora você vai contar para gente do Saborzinho do Brasil.
0: Ai, gente, o Saborzinho do Brasil é uma paixão antiga, assim. Eu, a gente lançou o Sabor do Brasil em 2012. Em 2013, eu tive o meu primeiro filho, o Valente. Desde então eu tive vontade de fazer o livro para crianças, por quê? Porque eu acho que a criança, ela, é, ela, é, é tão bom a criança poder conhecer os sabores, né? É uma educação alimentar, né? O saborzinho do Brasil, ele vai contar para as crianças de uma maneira lúdica, mas também didática, vai apresentar o Brasil para as crianças, né? Então, da mesma forma que a gente fala dos da, adultos conhecerem o Brasil, viajarem, as crianças também precisam disso. E a criança, quem tem filho, sabe: a criança, ela come com história, né? Ela gosta de história para comer. Então, a gente acha que através do, de conhecendo mais de perto as regiões brasileiras e os seus alimentos, as crianças vão comer melhor. Então, a ideia do livro é essa. Então, cada capítulo vai ter um protagonista criança que vai viajando e se encantando pelos lugares e pelos sabores. Então, esse, esse, esse primeiro capítulo vai, é uma coletânea, né? Esse primeiro pela editor, vai sair pela editora Bazar do Tempo. É, a gente vai lançar esse ano primeiramente um e-book né? todo ilustrado por uma, pela Bianca Ismânio, que é uma ilustradora maravilhosa. E, então, a ideia do personagem é que ele vai sair aqui do Sudeste para viajar com os pais, para conhecer a Amazônia. E ele chega lá cheio de reticências, Ah, que comida diferente, Eu não sei se eu gosto. E aí, conforme, naturalmente, ao conhecer de perto, ele vai provando e vai se encantando. Os pais vão levando ele, Aí ele, vai, ele observa no, no Mercado Ver o Peso a, é, a, a castanha do Pará, ele vê os vendedores vendendo a castanha, depois ele vai visitar doceiras que fazem rosquinhas de castanha do Pará, ele prova aquilo, ele acha uma coisa impressionante, porque ele nunca comeu um biscoito tão gostoso. Então, é, aos poucos, ele vai se seduzindo, é uma sedução natural assim pelos alimentos, né? E isso, isso é, me dá uma alegria muito grande, porque eu acho que as crianças do Brasil, elas, elas, elas precisam desse conhecimento, né, para se encantar. Então a gente lança agora, para o Dia das Crianças, esse, esse, esse primeiro capítulo, depois a gente vai lançar o Nordeste no verão, então, assim, e sempre com chefes convidados para criar especialmente para os pequenos, o que é muito diferente, porque a criança ela tem muito... Ela é o conteúdo e a forma, né? Então, assim, ela precisa desse atrativo também visual, né? É, se você oferece para a criança, por exemplo, um sanduíche é, comum, ou você oferece ele em formato de estrelinha, ou, ou uma outra forma mais atraente, ele vai sempre gostar mais da atraente, então, eu, que eu, o meu pedido para os chefes que eu estou convidando é também isso, é, é criar com conteúdo e forma, né?
1: Então, a gente e tem ao mesmo tempo, cham... eu acho que mais do que isso também é que além da gastronomia, essas crianças vão poder, poder conhecer a nossa cultura, dessas regiões, Com né? Que eu acho que é muito bacana Boa, as crianças hoje aprendem tudo que acontece lá fora, as revoluções, seja o que for, mas esquece um pouco dessa coisa do Brasil que é que são as nossas raízes, que é a nossa sim, cultura. Os... Muito... E eu acho que isso é também talvez seja uma importante a gastronomia traduzida através da cultura também.
0: Muito importante. Isso, isso é meu ponto de partida, né? Então assim é o conhecimento também é, da fauna, da flora, os bichos, né, os rios, a grandeza dos rios, a importância da Amazônia, a gente vê hoje, né, é, enfim, todas essas queimadas, as crianças precisam entender o que, do que se trata, né, elas precisam ter essa consciência. Então, assim, é muito importante elas entenderem, a Amazônia é o... Um, um, é considerado o pulmão do mundo, né? Tem um quinto da água doce do mundo. Então, assim, todos esses conhecimentos, a gente vai passando de uma maneira, assim, através das curiosidades, né? Então, por exemplo, ah, o pirarucu. O pirarucu é um peixe enorme, típico de lá. Tem também o pintado, que é um peixe que parece uma obra de arte. Então, a gente vai, através de uma forma lúdica, de uma historinha, é, fazendo com que eles embarquem nesse Brasil, né? Então, é, tra trazendo os nossos E despertando
1: elementos. todos os sentidos, né? O visual, despertando o sabor, né? Sim, a Sim, nós cultura. vamos ter
0: também, a gente vai ter também em todos os capítulos, uma trilha sonora que o Zé Márcio vai fazer. É, que sempre com, os sempre com os ritmos e os sons de cada região, para mostrar também essa riqueza né, de, de que o Brasil é, em termos de música, que é uma das coisas mais importantes do mundo, né? Então, assim, a gente vai ter lá, é, sempre com o lançamento de capítulo, uma trilha sonora em homenagem àquela região, para a criança ouvir, curtir, sabe? Passagens de autores é, infantis, também, sempre é, é, muita, muita curiosidade, assim, que eu estou que eu colocando. Então, tem a historinha em si, mas no livro também tem highlights, tem boxes explicando as coisas. É, por exemplo, a construção do mercado ver o peso, como foi, sabe? Por que, que chama ver o peso?
1: Então, e acho é, também, Alice, que você vai incentivar que... as famílias né, a viajarem Brasil afora com seus filhos. E acho que você desperta ah, eu isso que, eu na acho gente.
0: acho que eu acho que esse livro, a ideia dele, claro, é para crianças, quem lê, que... mas quem não lê pode ler com os pais, com os avós, é um livro para as famílias. E os fin... ele, assim como o Sabor do Brasil, cada capítulo acaba com as receitas daquela região. Então, nós temos quatro chefes convidados para esse primeiro capítulo, entre eles o Alex Atala, que não poderia deixar de ser, pois ele foi um responsável para abrir as portas da Amazônia para o mundo, né? Então, o Alex fez, criou três receitas para as crianças e para esse primeiro capítulo. Nós temos também o Jerome, que é, ele comandou o Hotel Tropical em Manaus por muitos anos. Então, ele está no Sabor do Brasil e agora eu convidei para o Saborzinho também. É, temos a Daniela Martins, que é filha do Paulo Martins, que fundou lá em casa, que é um dos restaurantes mais famosos de Belém. Então, assim, a... É, e o Nordeste nós estamos começando e vamos convidar mais chefes. Então, cada região nós vamos ter um grupo seleto de chefes que tenham uma ligação com aquela região de alguma forma, entende? Então, se preparem, chefes, porque já, já a gente vai estar começando a fazer o Nordeste e eu quero a participação de vocês. Pensando nos nossos pequenos, nessa geração nova que vem aí e que precisa conhecer o Brasil.
1: Alice Granato. Quero muito agradecer você por aceitar o convite do Zona Sul para dividir com a gente essa riqueza, dividir com a gente esse conhecimento maravilhoso, extraordinário é, que você trouxe para a gente sobre o nosso Brasil, sobre a culinária, sobre a gastronomia, sobre a cultura. Eu amei esse bate-papo, tenho certeza que todo mundo vai aprender muito com ele é, e tenho certeza que muita gente está curiosa para saber aonde vai conseguir a edição do Sabor do Brasil. Então, eu quero que você deixem aqui registrado o seu Instagram, é, aonde a gente pode comprar o Sabor do Brasil. E, gente, vale muito a pena. É, eu, quando peguei esse livro e comecei a ler, é, a impressão que eu tive é que eu tinha uma joia na mão. Sabe quando você guarda uma joia numa caixa de veludo preto? É, que está lá, que você usa ela uma vez por ano. Esse livro é para usar todo dia e é para guardar nessa mesma caixinha como se fosse uma joia. Então eu aconselho todo mundo a correr e comprar o sabor do Brasil. Muito obrigada, Alice. Você realmente é incrível, incrível. É, eu sou muito sua fã e digamos que eu acho que você é uma das maiores jornalistas e escritoras que fala da nossa cultura, dos nossos personagens. Eu queria muito te agradecer em nome do Zona Sul. Foi um enorme prazer ter você com a gente nesse podcast.
0: Nossa, Bianca, eu fico lisonjeada com as suas palavras. O, o livro, como eu tinha te dito, ele está agora... A gente até vai fazer uma nova edição, mas ele está na Livraria da Travessa e também na Amazon.
1: Alice, tá. eu queria muito que você deixasse aqui com a gente o seu Instagram, que muita gente vai começar a te seguir. Dá o endereço. É, você já falou que vai estar à venda na Livraria da Travessa. E, mais uma vez, eu quero te agradecer por esse momento primoroso desse bate-papo.
0: Muito obrigada novamente a vocês. O meu Instagram é Alice Granato. É, o, o livro também pode ser encontrado pela Amazon. E em breve, gente, sigam também a página Saborzinho do Brasil no Instagram, arroba Saborzinho do Brasil, que lá também nós estamos contando tudo sobre o lançamento do livro.
1: E com certeza a gente vai fazer um outro podcast para você falar do Saborzinho do Brasil. Foi um prazer estar com vocês. Escutem o nosso podcast e aprendam com Alice Granato. Vamos conhecer mais o nosso Brasil que merece. Mais uma vez, obrigada. Um beijo para todo mundo.
0: Um beijo grande. Muito obrigada. Bom dia a todos.